0: Você está ouvindo
1: o Resumo R7. O Resumo R7 está no ar. Eu sou o Paulo Marques. Você escuta agora as notícias desta sexta-feira, 13 de março. 13? 13 de março. Sexta-feira? Sexta-feira, 13. Sexta-feira 13, 13 de março. Uh. Com os comentários de Heródoto Barbeiro. Acho que
2: eu vou embora. Sexta-feira,
1: 13. <risos> e hoje também com a participação da nossa colunista, Camé Moraes.
0: Oi, gente. Boa tarde.
1: Bom. Não pode ser diferente. Mais uma vez, a gente continua falando sobre o coronavírus, que é a notícia do, de todos os podcasts. Todos os dias a gente começa falando sobre a preocupação com a propagação da doença. Né? Dessa vez, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é, foi o alvo da notícia sobre o coronavírus. Havia uma suspeita de que o presidente tivesse se contaminado com o vírus por conta do seu secretário de comunicação, o Fábio Weingarten, que foi atestado, confirmado com um caso de coronavírus. Hoje pela manhã saiu o resultado... O presidente Jair Bolsonaro não tem coronavírus, assim como a sua esposa, Michelle Bolsonaro, também atestou negativo. Outros membros da comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos também realizaram o teste. Por enquanto, ninguém está contaminado. Desses, desses que foram aos Estados Unidos, encontraram o presidente Donald Trump, fizeram uma turnê nos Estados Unidos. Né? E o Trump também não está contaminado. Não, não está contaminado, inclusive... Diz
3: que não,
0: né?
1: <risos> inclusive, o porta-voz sure. da, da Casa Branca disse que eles não iam fazer teste com o Trump porque o contato tinha sido muito curto, muito é, breve. Por Mas isso olha, não seria necessário.
2: Atrás. Nós estamos atrás aí de uma pessoa que vai conversar conosco hoje, que é uma empresa internacional, e ela consegue é, detectar. Hoje leva 24 horas para você saber se a pessoa está contaminada ou não. Em 10 minutos, esse teste... Uh, te dar uma resposta segura se você está ou não contaminado. Eu achei importante isso. A gente vai falar com esse pessoal hoje hum. para explicar isso e até para as pessoas entenderem né, uh, como é que funciona esse teste. Seria uma revolução na detecção rápida do se a pessoa tem ou não contaminação pelo, pelo vírus.
0: 10 minutos? 10 minutos. Cairia de 24
1: horas para 10 minutos, é isso? É.
0: Dá para usar até em aeroportos, né? Se fosse o caso, né?
2: É, eu acho que é bem pensado. Bem pensado. Eu vou perguntar isso para eles, se isso é possível ser usado no aeroporto.
0: Né? Um teste portátil, assim. Sim. É saliva? Se, é, eles chegaram a adiantar se é por saliva? É saliva
2: e algum muco que você tem no nariz, assim, também. Uh, e, é, o teste. E imediato. vê a carga é. viral, né? Eu recebi agora eu de uma empresa suíça. Hum. Ah, e já tem vários, vários locais da Europa tem e agora estão trazendo para o Brasil então achei que era relevante e que pede ser uma empresa privada porque eles vão vender isso aí logicamente é? mas eu
1: acho que é um avanço é, a ciência está tentando encontrar vários, várias possibilidades né? tanto de solucionar o problema né? com uma vacina, com um remédio até com detecção de um, de um exame rápido 10 né? minutos é um tempo bem considerável né
0: sim Bem rápido. Dá, dá, dá para restringir a, a circulação das pessoas suspeitas um pouco, né? Pelo menos para evitar esse contágio em massa.
1: Outra, outra notícia é sobre a transmissão comunitária em São Paulo e Rio de Janeiro. Isso significa que foi um caso de transmissão de uma pessoa no Brasil para outra pessoa que estava no Brasil. Até então, todos os casos que foram confirmados no país vieram de pessoas que viajaram para a China, que viajaram para a Itália, retornaram nesses países e se e, estavam contaminadas. então é a primeira são os primeiros casos de transmissão dentro do país mesmo que a gente está registrando, segundo informações do próprio Ministério da Saúde, né?
2: Bom, só pode vir de um organismo vivo, né? ou um animal ou um ser humano, porque ele não é autóctone se eu falar o palavrão, ele não é ele, ele não brotou aqui no Brasil, uhum. Uhum. não é verdade? Ele veio de fora de alguma de alguma forma, ou veio de um ser vivo ou quer dizer um ser vivo necessariamente, mas pode ser um ser humano ou pode ser um animal também, porque ele também pode ser contaminado. E aí, uma vez contaminado uma pessoa, passa para outra e fica essa contaminação chamada comunitária. Ou seja, eu não viajei, hum. mas ainda assim eu fui contaminado pelo vírus.
1: É, os dados estão sendo atualizados diariamente. Agora, a tarde o Ministério da Saúde divulgou que são 98 casos confirmados, sendo 56 em São Paulo e 16 no Rio de Janeiro. Provavelmente esse número ainda vai ser atualizado até o final do dia. Mas 98 ainda é um número restrito. Agora, tem uma né? coisa
2: curiosa também, que é o seguinte. Eu estava vendo aqui na BBC, o epicentro da, da doença saiu da Ásia e está na Europa. Uhum. Então, o que acontece? Sim. Na China e nos países asiáticos, está decaindo rapidamente o número de pessoas contaminadas.
0: É, houve um fim do pico de surto, né? Exatamente. Né? Agora,
2: o pico está sendo na Europa, especialmente Itália, aquele pedacinho ali. Então, é por aí que a gente tem que acompanhar.
1: E as autoridades já estão tomando algumas medidas, né? Então a CBF hoje é, suspendeu os jogos com, com o público no, no, nos campeonatos, a, a Libertadores também será de Portas Fechadas, a seleção feminina jogou essa semana também com portões fechados, tudo para evitar aglomeração. Fórmula né?
2: 1 também eles desistiram de algumas corridas. Acho que a do a Grande Prêmio da Austrália foi é, O Grande
1: Prêmio de Melbourne, que abriria a temporada também, não esse foi realizado. Não com, os próprios pilotos ali chegaram a uma conclusão que não, não tinha necessidade de correr esse risco. Agora, né? se
2: eu, de um lado, as pessoas estão olhando para o lado da doença, etc. Os o pessoal quer saber assim, o impacto econômico Eu vou dizer que a Fórmula 1 Se não fizer várias corridas Estão quebrados as companhias aéreas estão dizendo o seguinte: já calcula 25% de prejuízo. É, a
0: Itália, por exemplo, não sobrevive. Já estava mal das pernas, não sobrevive a Mal uma... das asas, mal das asas. Mal das asas, é. <risos> não sobrevive a uma crise dessa, não. Estou falando que a Itália já está já ah, praticamente quebrando mesmo. E as
1: próprias partidas de futebol, né? Uma parcela do, da renda ali, do, do, das vendas de ingresso, vai para os clubes que estão realizando jogos e jogar de portões fechados é não vender ingressos, né? É que eles vendem
2: né? é, para a televisão, né? Eles uma outra parcela. Garante hum. uma renda com a televisão.
1: Sim. E agora no finalzinho da tarde, um pouco antes da gente começar o nosso podcast, o presidente Donald Trump declarou emergência nacional devido ao grande número de casos que foram registrados nos Estados Unidos. Segundo o monitoramento da Universidade John Hopkins, que é aquele mapa que nós temos acompanhado sempre, e mostrado aqui no podcast, são 1268 casos confirmados. Por isso que levou o presidente Donald o que Trump me a declarar. É e a Rússia?
2: Ninguém fala nada não, não da Rússia. Não, 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 não. Zero. Zero. A será Rússia
0: está que, que nem a China no começo, é, né? Será que
2: não tem nenhuma contaminação na Rússia? Nada? É, não... A gente não vê nada. Eles não é. vazam esse tipo de coisa. Eu gente falar da Espanha, de Portugal, da Itália, uh, Canadá, mas na Rússia ninguém fala absolutamente nada. Acho, acho curioso isso. Ou não tem doença lá, para ver que eles, o vírus não suporta o Putin. É.
1: <risos> Você acha que a Rússia está muito silenciosa sobre é. isso?
2: É, eu é, acho eu que é, é,
0: é bem clássico da Rússia emitir dados oficiais a respeito de doenças, é, crimes, tudo, Porque né? é uma coisa então, assim, é a ela... é. Rússia. E ninguém cobra, né? O é, pessoal
2: já fez várias hipóteses. Uma é que eles têm um remédio lá chamado Stoloshnaya,
0: <risos> olha que eu vou falar disso a, a Andressa, nossa produtora perguntou se corote era verdade que estava circulando nas redes sociais que corote matava o vírus do, do, do coronavírus vodka também nem tão a falando. Stolichnaya a vodka nem a corote gente, álcool é imunodepressor é uma péssima ideia se embebedar nesse momento aproveitar
1: que não está tendo aula, que não está trabalhando, fica em casa só Exato. tomar uma vodka para ver se Sara não tá...
0: não é o momento de encher a cara o álcool baixa a nossa imunidade.
1: Bom, a decisão dos Estados Unidos de declarar a emergência nacional libera 50 bilhões de dólares para o combate da, da doença, né? o equivalente a 243 bilhões de reais. Então, aí mais um investimento para... Agora,
2: sabe de uma coisa? Acontece cada uma. Tem um cidadão aí, que eu não lembro o nome dele agora, que entrou no Ministério Público, um deputado, para proibir todos os voos da Europa para o Brasil e da Ásia para o Brasil. Ixi. No
1: mundo globalizado.
2: É, o cara, o cara quer suspender todos os, voos. todos os voos. Eu não sei se ele quer aparecer, eu nem vou dizer o nome, para não dar corda, né? Mas só para a gente ter, ou oh, o sujeito. Eu não posso entender como é que o cara pode entrar no Ministério Público para fazer um pedido desse.
0: É, queria. Ele entrou também com pedido de reembolso para os passageiros que já estão com passagem marcada? Como é o meu caso, que eu estou lascada? Eu ia para Portugal dia 27. E agora? Tem muitas pessoas né,
1: tentando recuperar o dinheiro ou suspender a passagem. Por enquanto,
0: a companhia aérea não está se compadecendo com a minha situação. Não quer me estornar sem taxa ou remarcar sem taxa. Vamos ver se isso muda. Me parece que agora há pouco o Ministério Público Federal entrou com um pedido junto à ANAC para que as passagens compradas até o dia 9 de março tenham... Um, um reembolso ou que elas possam ser suspensas durante o um período de um ano sem taxa. Eu acho nada mais justo, né? Porque... É um motivo eu... de força maior, sim, né? Sim, uhum. o passageiro ou o turista não pode arcar com esse prejuízo sozinho, né?
2: Exatamente.
1: Bom, o coronavírus tem despertado muito medo nas pessoas, às vezes por uma falta de, de conhecimento ou por um, por um por contato com fake news, com notícias que estão circulando em aplicativos de mensagem, a acaba ficando um pouco desesperado. Né? Mas o coronavírus tem um grau de contágio baixo, né? de 2% a 3%, que é considerado moderado, inclusive menor que o sarampo, que a gente passou por uma situação no ano passado, né? que bastante gente é, teve, teve sarampo, e as pessoas estão ficando um pouco desesperadas, né? isso está causando um certo furor ali de, de usar máscara, a gente sempre eu, comenta eu, a questão diria, da máscara eu diria, eu pelas eu, ruas. nós
2: trouxemos ontem um professor para falar sobre isso. Está havendo uma certa histeria sobre esse negócio. Aliás, aquele cidadão, o médico ontem, o cara deu uma contribuição imensa uhum. para que as pessoas ficassem desesperadas. Uhum. Porque ele é médico do. Qual é o nome do cara? É, o, é o
0: Fábio Jatene. Mas posso, posso explicar a situação? Eu, eu conheço, é, tenho contato com a família Jatene, minha mãe, na verdade, tem. É, era um áudio pessoal. Era um áudio que era para ter circulado dentro de um grupo de amigos. E acabou que um foi passando para o outro, outro foi passando para o outro, foi passando para o outro. Essas coisas de rede social que a gente não está acostumado. E esse áudio veio a público. Então causou um certo, um, certo, um certo medo, assim, de maneira geral nas pessoas. É um ponto de vista de um médico, que é um médico, bast- médico bastante renomado.
3: Foi... Mas
0: é aquela coisa de rede social, né? Não era para ter tomado essa proporção que tomou, né? Foi é a ponto
2: de um outro vir e desmentir, né?
0: Eu vi o Davi
2: Whippe desmentindo, dizendo, não, ele não entende nada disso, ele é cirurgião, eu ouvi isso.
0: É, eu acho que assim, eles tiveram uma uma reunião pública, né, em que tudo isso foi falado, eu acho que essa reunião foi pública e tal, algumas coisas foram foram comentadas e ele passou o ponto de vista dele médico para outros outros médicos, outros amigos, isso acabou tomando uma proporção muito maior do que o próprio... O próprio médico acreditava.
1: Bom, para comentar um pouquinho essa questão do medo né, que as pessoas estão sentindo por conta do coronavírus, nós conversamos com o psicólogo Alessandro Viana, que vai falar um pouco dos aspectos psicológicos de uma pandemia
3: esse pânico acaba gerando um medo na gente. E o medo, a gente tem que entender o seguinte, o medo é importante para a preservação da espécie. O problema é quando esse medo transborda a uma situação de equilíbrio e a gente começa a deixar de fazer as coisas. Eu acho que psicologicamente o que está acontecendo agora, muitas pessoas estão entrando numa angústia, numa proporção muito grande do problema. Obviamente que a gente não pode ignorar o fato do que está acontecendo, ignorar as informações, só que tem pessoas que estão potencializando muito, e isso é um grande risco em se tratando de emocional, porque emocional vai interferir diretamente na parte física. E principalmente, acho que a gente pode pegar como referência a China, que foi o primeiro país que teve toda a divulgação referente ao, corona, é, ao coronavírus, e perceber que lá, eles que estão na frente, é, já diminuiu o pânico entre as pessoas, diminuiu a propagação da doença. Então, nós estamos vivendo uma fase que não podemos ignorar, que é uma fase em alerta, mas é uma fase que será transitória, que nós temos que nos cuidar. Tem muitas pessoas olhando para o mundo como o mundo está acabando, não é isso, pessoal. Vamos ter equilíbrio para lidar com essa situação. Né? O pânico agora, o estresse não vai colaborar em nada. Sabedoria e equilíbrio nesse momento.
1: Bom, o psicólogo Alessandro Viana ressalta a importância de você buscar informações verdadeiras. Né? Acho que o aplicativo do celular ajuda você a falar com seus amigos, sua família, mas não é o melhor caminho para você se informar sobre uma pandemia. Né? E ele dá o exemplo da China, né? que tá... começou o coronavírus lá a final de... 2019, né? 31 de dezembro foi o primeiro caso, e hoje tá, já tá uma situação mais acalmada, diminuiu o número de casos e é meio esse caminho. Né? As pessoas não precisam ficar desesperadas a ponto de sair com a máscara, né? O Herod sempre comenta que as pessoas no metrô já estão saindo de máscara, que causa meio que uma preocupação ali exagerada, né?
0: Isso aí. Bom, Bom
1: Camel, eu queria falar <risos> um pouquinho sobre os alimentos que melhoram a imunidade, já que estamos falando sobre a, a, o coronavírus, sobre o medo de se infectar já que você com o vírus. Esse
0: Conte para nós, então, quais
1: são os alimentos que podem ajudar nessa missão de não se contaminar com o coronavírus.
0: Então, vamos lá, gente. A semana retrasada eu falei um pouco sobre as panques, né? As plantas alimentícias não convencionais que ajudavam o nosso sistema imunológico. Hoje eu vou falar dos alimentos de uma maneira mais geral. Para isso, a gente conversou com uma nutricionista, que vai aparecer daqui logo mais, eu já já chamo, e um infectologista, né? Para tirar algumas dúvidas. Mas só para introduzir o assunto, eu acho que o importante é ter uma, uma alimentação saudável, né? como a gente sempre deveria ter ao longo do do, do ano todo, Independente
1: né? do coronavírus.
0: Independentemente do coronavírus. É muito importante cuidar do intestino, porque o intestino é o nosso órgão que absorve os nutrientes que são importantes para manter a nossa imunidade. Então, uma alimentação com bastante fibras vai ajudar que os alimentos ricos em ferro, vitamina C e outras vitaminas importantes... É, é, as fibras, elas ajudam a reter esses nutrientes, então não dá para esquecer do nosso intestino nessa hora não é só alimento vitamina C que dizem que, fa- é, que age contra a gripe claro, é importante, mas por exemplo alimentos probióticos com lactobacilos vivos, é, kefir chás, gengibre é, verduras escuras que tem ferro e ainda mais fazer um passeio ao ar livre no sol, é muito bom para a gente conseguir absorver essas vitaminas C e o ferro para fortalecer nosso sistema imunológico. Essas são algumas coisas que a gente pode ficar de olho, né? Própolis, limão, couve, espinafre, bom, aquela receitinha básica de se alimentar bem com bastante verdura e legume e carnes também que tem uma quantidade elevada de ferro vão ajudar a gente nesse momento. Então nós temos aqui a Renata Buzini, que é uma nutricionista, ela vai falar sobre a importância do própolis e de alguns outros nutrientes específicos. Vamos dar uma olhada. Olá, Renata, a gente quer saber sobre o própolis, se ele ajuda a combater a gripe, quais alimentos você sugere para aumentar
3: a imunidade? É, o própolis ele ajuda a aumentar o nosso sistema imunológico, mas ele não ajuda tão a curto prazo assim. Então é sempre importante recomendar o uso do própolis diariamente, mas os alimentos que também podem ajudar a aumentar a imunidade de uma forma mais rápida é a cúrcuma, o gengibre, o limão e o vinagre, por exemplo, são boas soluções para o um momento.
0: É, O vinagre... Vale ressaltar, não é o vinagre na mão, para limpar a mão, para higienizar. O Glauco, aqui no, no, nosso, no nosso Instagram, acabou de fazer essa pergunta. Vinagre mata coronavírus? O vinagre que a, a doutora fala, a nutricionista fala, é o vinagre na salada, porque ele tem probióticos justamente... Para ajudar o nosso intestino a funcionar bem. Vinagre na mão não mata. Vinagre no teclado não do computador é a não você
1: mata. O seu, desinfectar o seu equipamento.
0: Como um né? cidadão
1: Exato. aí ficou propagando
2: pela internet, né,
0: Exato. E já tem essa dúvida uma fake aqui news, né? nos nossos ouvintes aqui acabaram um de Um autoproclamado
1: químico. Como é que é? Químico autodidata.
0: Ai, meu Deus. Que e medo. a vitamina
1: C com a médica? As pessoas veem a vitamina C como uma solução contra a gripe e tal. Toma todo dia? Funciona? Exato.
0: Vitamina C, aquela né, de, de pastilha. Gente, tem aqui a entrevista do do médico infectologista Jean Gorichen, que é do Emílio Ribas. Ele vai explicar um pouquinho sobre vitamina C, aquele medicamento, vitamina C, que tem nas farmácias.
3: Quando a gente fala de vitamina C, o ácido ascórbico, a gente sempre fala, "Ah, ela melhora um pouquinho a imunidade. Não existe medicação que melhore a imunidade. Algumas questões favorecem uma condição melhor. Alimentação, boa noite de sono... E sim, as prevenções como manter o ambiente arejado, ventilado, o uso do álcool gel, isso diminui a chance de eu ter qualquer vírus respiratório, principalmente o Covid-19. Máscara, uso
0: de. É isso aí, gente. Então, vitamina C, busque nos alimentos mesmo, que é a melhor forma de ingerir. Vem com outras vitaminas e não ficar tomando. Essas vitaminas C de pastilha que você joga na água efervescente. É
1: alimentação saudável e equilibrada é a melhor opção, então.
0: Sono e evitem o álcool, como eu falei há pouco, porque álcool é hum, imunodepressor. Aeróbico, então. Beba com moderação, vamos dizer assim. Vai, <risos> se não puder evitar.
1: <risos> vamos continuar acompanhando também a cobertura pelo R7.com, pelas redes sociais do R7.com. Siga os nossos perfis. E se você não pode acompanhar a gravação do podcast às 5 horas da tarde, todos os dias, de segunda a sexta, você pode escutar também nas principais plataformas de streaming. É isso. Até mais. Tchau, tchau.
3: Você ouviu Resumo R7.